0: 朝日新聞ポッドキ
1: ャスト朝日新聞の神田大介ですえ今回はですねロンドンにありますヨーロッパ総局の記者和景信也さんと回線をつないでいます和景さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします,、はい、すい突然なんですけど神田さんあの、うん、私去年の末にですね中停車違反で反則キップ切られちゃったんです
1: よ。<笑>本当に突然の話でね。そうなんですあの、揚げさんえ
2: え。キップ、はい。子供学校に送って行って、はい、学校、これ、車で送って行ったんですけれども、うんれ、校門前で降ろしたところが行けなかったらしくて、うんまあ、それが中停車違反だと。うん、で驚いたのは、これ、その場で指摘されるわけでも、警察官がこう見ててとかでもないんですよね。これ、後日あの家に通知がこう届くんですけど、そこにこう写真がはっ、もうバッチリ写ってるのが貼られてるんですよ。写真写真。証拠写真、うん。でも自分の車が止まって、こう、ドアが、後部座席のドアが開いて子供が降りるところまで、
1: ね。バッチリと。バッ
2: チリ写てて。誰が撮って。映っても動かない証拠だと。そうですよ。うこう、あナンバープレートも映っていて、うん、で、これどうやってそう撮ったのかなと思って、後で確認したらですね。これ前、拷問の前に防犯カメラがあって、うん、まあ、これで撮ったんだなっていうのが分かるんですね。なるほどね。そう。うこれ、ね、イギリスってすごい防犯カメラ大国なんですよ。う
1: ん。これね、だから、まあ、ちょっとやっぱ聞いて驚くのが、そういう、まあ、えー、まずね、その注射。駐停車違反の場所に車を置いちゃったってのは、これはお客さんが悪いんだけれども、それの切符のを送ってくるときに、証拠を一緒に送りつけてくる、しかもその写真がばっちりっていうのは、ちょっとやっぱり日本では考えられないですよね。そで、なんです,、ね、でですか、防犯カメラ大国なんですか
2: 防犯カメラ大国、これ、ロンドンだと40万箇所、うん、っていうふうに言われてて、こっちらのメディアなんかでは言われててですね。まあ、北京に次いで多いんじゃないかという話もあるんですね。うんうん。で、まあ、もちろん今、あの、神田さんおっしゃると言反省するしかないんですけども。<笑>まあね、まあ。なるほど。こういうこともあるのかと思ってて。たとえこれ、今、この防犯カメラがですね、AI を搭載することで進化するかもしれないっていう話があって
0: 、
2: うんうん。いわゆるあの、顔認証カメラってやつですね。うん。これは議論を呼んでいるので、今日はちょっとこの話をしたいなと。
1: うーん思いますまあ、ちょっとここまでの話だけでも、結局、ナンバーとかが写ってるっていうことですから、あのはい、この人が和けさんであろうっていうことで、その写真を、ね、郵送できたっていうことにはなるんでしょうね、登録されてるんでしょうから。そうですうん、そうですなんだけれども、そういうことがもうかなり本当にあの起きているっていうことは、なかなかね、日本だと想像しにくいところもあるし、あとその防犯カメラの台数の話、これも私もちょっとさっきインターネットバーっと見てみたんですよ、まあ、いろんなデータあるみたいで、えー、ただその、北、は、京、い、の話ありましたけど、確かに中国が圧倒的に多いんですよね、でそ,うですねそう言われてますね、うん、それ自体は割りとまあ想像に固くないところではあるじゃないですか。うんまあはい、中国なんかむしろそこをこう売りにしているぐらいの感じありますからね。えー、これあれですよね監視カメラって CCTV って言うじゃないですか。そうですねうん、これ、中国、中央テレビも CCTV っていうふうにね、略称で言うんですよね<笑>す、たまたま一緒なんですけど、全然あの違う言葉なんですけど、<笑>同じ CCTV っていう、はいうん、だからんかう、外国に行って CCTV って見ると、中国のテレビかなって思っちゃうんですけど、あ違う、まあ、それは全然余談ですけど、だけど、その中国が多いのは分かんだけど、ロンドンもすごい多いっていうのは、ちょっと意外ですよね。
2: そうですね。あの、やっぱ防犯のためにというので、一時期すごく増えて、うん、で、当初これつける、初めの頃は、もうだいぶ前ですけど、あの、議論はあったみたいなんですけれども、ロンドン、テロもありましたよね。あの、うんうん、ロンドンオリンピックが決まった時に
1: あ。ありましたね。ロンドンで
2: あったりとか。爆、う、破、ん、テロとかがあったりとか、ねうん、そうそうそう、だから定期的にちょっとあるので、やっぱそういうのが続いたこともあって、市民の間でも、あんまり議論があるっていうこ
1: とは、やっぱりあんまり良くないよねっていう話もあるんですか
2: そうですね。まあ、この、今回は、あの、ご紹介したその議論っていうのが、うん、これ、どんどんその防犯カメラをパワーアップさせていこうというので、何をやってるかというと、その、どんどん顔認証機能をつけたいというのが警察側の今度次の段階なんですね
1: 。顔認証機能
2: 顔認証機能で、これに対して、去年、あの、夏にですね、ある裁判が注目されて、これ、あの、ウェールズ地方というイギリスの中のウェールズですね、という場所で、このある市民の男性が、警察が街角に勝手に顔認証カメラを使って、顔をスキャンした。それがプライバシー権の侵害に当たるというので、違法だというふうに訴えたんです
0: ね。
2: これを裁判所が認めて、うん、違法判決を出したということがあって注目されました
1: 。うん、ああ、判決は違法だったんですね。そうです、そうです。うん、ちょっともう少し詳しく教えてもらえますか
2: 。これ、ね、何があったかというこの男性に、うん、あの直接お話も聞いたんですけれども。ああ、そうですか。え、これは2017年の12月に、仕事の合間にクリスマスプレゼントを買いに出たらしいんですよ。この方がですね。うん、いつも行く街の商店街に向かって行ったら、こう、警察のバンが一台止まっていると。うんでその警察の番の腹にですね、フェイシャルレコニッション、いわゆる顔認証って書いてあったそうなんですね。うんうん、で、この時はまあ、これ、自分たちの顔をこう、取られてるのかなっていうので気持ち悪いなぐらいで済んだらしいんですけど、うん、その3ヶ月後に、この男性、平和デモに参加するんです。うん
0: 、
2: そうすると、また同じこう車両があって、今度は明確に自分たちのがその監視されてると感じたらしいんですね。うんうんうんこれに対してやっぱりこう市民が萎縮する、これはいけないんじゃないかというので、訴えるきっかけになったそうです。うんうん、で、それでまあ、訴えて、うん、そうですね。判決が違法だって出るんですけれども、うんまあ、実はこれプライバシー権の侵害って言ったんですが、2019年のあ9二千十九年の九月ですね。えー、これ一審判決があるんですけど、これは負けてるんですよ
1: 。ああ、そっちは敗訴だったんですか。うん
2: 、そう。一審判決は。で、納得いかないからというので、男性側が控訴して、その二審判決が去年の8月で、これが男性の逆転勝ちだったん
1: ですね。まあ、上級審でそういう判決が出てるっていうから、そっちの方が優先されるわけですが、司法の判断もやや揺れている感じですね。
2: そうですね。まあ、もともとこの法律がですね、その顔認証をどういうふうに使うかみたいな法律はないんです。うん。なので警察側もこの監視カメラの設置とかそのデータの取り扱いを定めるデータ保護法はあるんでこれにちゃんと遵守してるから問題ないって言ってたんで判決としてはそのところを見てたんですけれども裁判所はですね最終的にその警察の利用シーンが曖昧だとえ特に肝になるのはこう誰の顔と付き合わせてるかっていうのがこうリストを警察側が恣意的に作れてしまうので。それだと問題だねというので、違法と。うん
1: 、しました。ちょっとね、確認したいんですけど、これって要するに、警察が、はいはい、その、道行く人の顔なんかを、すでにスキャンして、データとして蓄積してるっていうことなんですかね
2: 。そうですね、蓄積もあるでしょうし、その、もとも、あ、常に持ってるということですね
0: 。うんう
2: ん。あの、すでに、例えばこの容疑者の顔のリストアップみたいなのをしていて、それとその一家道を行く人の顔が一致した場合に、アラートが鳴るような仕組みを作ってるんですね。ねはいはい、でじゃあ、誰の顔と一致させてるのかって、そのリスト自体は、うん、今、何の操作をしているかが、市民からすると見えないんですね
1: 。うん、
2: そういうことですか。い
1: や、まあ、日本でも例えば指名手配犯とかって、交番なんかに行くとね、顔写真貼ってあったりしますよね。でね、でだからイギリスの場合だと、そういうその顔写真なんかと道を行く人で、あこれ一致したみたいなのをこう見ているっていうことですか
2: そうじゃないかとは言われたら、実際どういうリストを作ってるかというのが、本当分か
1: らないであだからさっきの話でも、そでその平和な、ね、平和的なデモに参加したところにそれがいるっていうことになると、あれとなんかそういう思想を取り締まってんじゃないかっていうふうに思われても、仕方ない
2: ですよねそうです。そこの気持ち悪さというのはやっぱりあのいけないと。うん
1: ただ、まあ、これで違法判決が出たってことですから、警察としてはもう使えないっていうことで
2: すかそれがでもそうでもなくてですね、実はこの判決の中では、うんうん、この技術の使査さの有用性っていうのは認めてたりするんですよ。うん、ので、警察がこう、やっぱ野放図に使うってことに対して、問題視しているので、例えばさっき言ったリスト作成のルールなんかをきちんとすれば使えるんだと。うんうん、これはウェールズ側の警察は直後に行っていて、まあ、諦めてなさそうなので、まあ、使われていくのかなという気がしますね
1: うんじゃあ,、まあ、警察としてはこれをまた使っていくってことになると、このね、訴えた方のように、はい、いやいや、ちょっと待てよと、こういう,こう使われ方に関してね、あのおかしいんじゃないかっていうような、はい、そういう,こう議論なんかも出てくる。っていうか、やっぱり単純に、最初の、ね、冒頭で、わけさんの話あったじゃないですか。はい、やっぱ自分ちのポストにいきなり自分の顔写真送られてくるのって気持ち
2: 悪いですよね。まあそうですね、僕が悪いとは若干いい気持ちはしないです<笑>
1: <笑>どうなんですか、こういうのってその、うんまあ、イギリスでは今、そういう状況だということですけど、世界的に見ると、どんな感じの議論になってるんですか、ね
2: 、これがですね、そそこれをきっかけ調べてみたんですけれども。うん実はこのヨーロッパっていうのはやっぱそういうのに非常に敏感なので、うん、つい最近ですけどその警察が顔認証カメラを使った捜査をするってことをこう原則禁止するような法案をまとめようとしてるんですね
0: 。
2: 法案の作るところまではいって、まあ、これから議会での審査が始まるんですけれども。うんはい。それが今ヨーロッパの現在地で、うんうんえー、イギリスよりもだからちょっと強い姿勢を EU は取っている。あの、欧州連合ですね。イギリスいなくなっちゃいましたけど、うんうん、は取っていると。なるほど。から、アメリカもまた別のこう動きが出てきて、こちらはどちらかというとその技術を提供している IT 企業の方から、うんえー、動いていて、自ら動いているところがあって、去年なんですけど、IBM、うん、それからマイクロソフト、アマゾン、この辺の企業が作ってるんですね、この技術というのは。顔認識の技術ですかそうですね、顔認証技術、うんうん。で、これを、この、こういった企業が、もう次々に、企業とかあの、警察とか、それから一般に対してこう、提供をやめますと。ですからね、一旦、取り、あの、一旦停止しますということを打ち出しました。うん、う,うん、うん、うん。なるほど。これ、アメリカの場合は、あの、事情として、その背景に、ブラック・マイ・ライブズ・マターの、うん。え、運動があるんです。いわゆるあの、黒人差別に抗議するっていう運動ですね、うんうん。で、これなぜかというと、えー、顔認証技術っていうのは実は黒人の顔を見分ける精度が低いっていう研究結果があるんですね
0: 。
2: いわゆる、えっ、ー、と、そうですね。だから、逮捕が、えー、5人逮捕っていうんですかね。はいはい,はい、はい。
1: 槙さんね,ね、これもね、はい、だからあれなんですよね、えー、と前にあのポッドキャストにも出てくれた江渕さんがあのアメリカにいた時に、記事書いてて
2: 、詳しいですねそうそう、はい、記
1: 事を、ね、読んでみたんですけれども、だからその、アマゾンの話が主に書いてあったんですが、えーとはい、これ、2019年の話なんで、まあ、今はまたちょっと状況が変わっているかもしれないんですけれども。アマゾンが提供する顔認識のソフトにレコグニションっていうのがあってで白人男性の性別、はい、性別ね男性か女性かは全くこう間違えずに見分けることができるんだけれどもあの、はい、いわゆるアフリカン、アメリカン黒人の人たち肌の色の濃い人たちですねだと女性の 31% を男性っていうふうに認識しちゃうと。ほ、はいうん、からまあ他にもその顔認識に関しても黒人に関しては、すごくその間違える確率、割合というのが高くって、はい、で、えっ、ー、と、連邦議員、だまあ、いわゆるその国会議員ですね、日本でいうところの、の、はい、と犯罪の容疑者の写真を突き合わせたら、28人の議員が容疑者っていうふうに誤認されたっていう、そういう調査もあると。<笑>要するに全然信頼できないじゃないか、これがなんで問題になるかというと、アマゾンは警察にも技術を提供しているんですよね、そうですねはいうん、だからその街の監視カメラなんかで、それこそこの、ね、イギリスの方のケースのように、通りかかった黒人の人が謝って、容疑者だっていうふうに警察が取るっていうことが起きるじゃないか。っていうようなことを指摘する動きっていうのが結構出て、まあ、結果、今ね、和桁さんの言ったような話になってるっていうことですよね
2: そうですね。と、うんうんまあ、このブラック・ライブスマターの場合は、デモをやってますから、うんそ,ね、そのデモのやっぱ参加者への監視につながるまさに、ね。うのは、これあの、ウェールズで訴えた男性と同じ発想だと思うんですが、うん、その参加者の監視につながるような顔認証カメラの使い方っていうのは、いかがなものかというので。うんうんうんまあこ企業サイドからちょっと自粛する動きが出てます
0: 。朝日新聞ポッドキャスト
2: 。朝日新聞の質
1: 問ドラえもん
2: 。我が家の朝は質問から始まる
0: 。2012年に太陽圏を出た探査機ボイジャー1号が宇宙人に向けて載せているものは何
2: ？身の回りのことから広い世界のことまで。いろんな質問が毎朝新聞の一面に載って君の元へやってくる
0: ママ知ってるなんだろうね
2: さあめくって探して答えを発見
0: あったレコードかいろんな国の挨拶が入ってるのか
2: 毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
1: 。で今 IBM の話あったじゃないですか
2: 、ええ
1: 、これもね,ねポッドキャストでね遠江理香さんね、経済部記者、父さんが、はいまあ、ちょっと話してくれたんですけれども、はい、IBM って、あの第二次大戦の前、あるいは最中、あのナチスドイツに、IBM がパンチカードの技術っていうのを提供してるんですよね。はい、パンチカードって、まあ、なだか穴開けたカードなんですけれども、何に使ったかっていうと、はい、なんか、要するにユダヤ人。大量にそのナチスというのはです、ねあのまあ、あ殺してますよね、はいで、そのためにはドイツ国民のうちの誰がユダヤ人であるかっていうのを素早く区分しなきゃいけないわけですよ、そこに IBM の技術が使われてたんですって。でだから、これは顔認識みたいな話とはまた全然違う話ではありますが、当時の最先端の技術が、そうやって人を殺す、大量に虐殺するために使われていたっていうことへの反省っていうのが、多分ヨーロッパってあるんなるほど
2: 、なるほど、そうかもしれないですね、うん。だ
1: からそこら辺がちょっと、イギリスとは意識が若干違ってくるところなのかなって、今話聞いいて,て思いましたなるほど。うんでまあ、それはまた余談として、やっぱり気になるの
2: は日本がどうなのかっいうことな
1: んですけど、はい、これ、さん知ってます
2: これ、調べたんですけど、うん、日本に関して言うと、まだ立法の動きっていうのはそんなになくて、一,一時期議員さんの間であの話になったみたいなんですけど、結局、そこまで議論が盛り上がらなかったという感じなのかな盛り
1: 上がらなかったんですか。
2: そうですね、なんか立ち聞きになっているのか、まだ続いているのかもしれないんですけれども、まあ、現状、その立法ということにはなってなさそうですね
1: なるほどね、ただ、今の,その EU の話であったり、アメリカの話であったりを聞くと、世界的にはこういった顔認識の技術を、こうね、やすやす使うみたいなことには制限が課されていく方向なんですかね
2: 。そうですねあのただこれは面白いあの検証この見つけたんですけれども、イギリスにあのエイダラブレス研究所っていうのがあるんですね。うん、あの、AI なんかを専門に研究しているして、あの、機関なんですけれども、うんうん、そこがあるアンケートを取ってて、4100人に対して AI のこの監視カメラ、あの顔認証カメラですね、うん。これの用途として一番こう指示するのは何かと。どういうふうに使ったらいいと思いますかで、うん、7割の人が指示したのが警察による犯罪捜査なんですよ。へ7割が支持7割が支持です、うん、イギリスですね、うん、でこれはいわゆる多分もうすでに広まっているスマートフォンのロック機能解除あのスマートフォンそうですけどはい、はいうん、とかこれが大体 54% ぐらいです
1: ねが支持してる
2: 支持してるであと空港のパスポートの代わりに使うといい、うんまあ、この空港で顔を見て顔パスで行けるっていう仕組みをいろいろ研究されてますが、うんうん、ああいうのも 50% ぐらいなので、うん、そ,それよりも高い<笑>支持率をこの警察の犯罪捜査っていうのは、じ
1: ゃあ、みんなその顔認識の機能、AI の監視カメラみたいなの機能っていうので、いや、もう警察、どんどん使ってくれっていう、その犯罪捜査に、ねはい、資するんであれば、使ってくれっていう人が圧倒的に多いんですね。そう,、ねそう、実は多いという、はいうやでもね、そ,それに、ね、言われてね、うーんって思ったのが、はいあのまあ、私の話になるんですけど、2009年。私、初任地、初めて記者として赴任したのは、栃木県宇都宮だったんですね。で、そこで3年、主に事件を取材して、で次が石川県の金沢市に移動になったんですよ。で当時のね金沢で、まあ、私、そこでまた警察の担当になったんですが、警察の事件とは別に議論されていた大きな話題の一つが、金沢の中心の商店街に監視カメラを、まあ、あのかなりの数導入する、これもぜひっていうのが、市議会で議論されてたんですよね。はい、で、はいやっぱりその反対する人がかなり多くてそれをまあ市長が、はい、いや,まあやむを得ないのではないかっていうような形で、まあ、結局、治安の向上なんかにはつながりますよねっていうことで導入したっていうぐらいで結構、当時は監視カメラを街に導入するっていうことが議論の対象になってたんですけど、はい、今、日本でそんなこと言う人多分誰もいないんですよ
2: ね。そうですね、街角、増えてますよね、やっぱ実感としても。
1: だし、まあ実際
2: ね、
1: なんかほら、ニュースとか見ても、あの、防犯カメラでね、逮捕の手がかりになったとか、きっかけになったとか、よく聞きますもん
2: ね。そうですね、警察の捜査の仕方も変わってるって言いますよね、やっぱ。発生直後にすぐに、その近辺の防犯カメラの記録を押さえることから始めると聞いたことがあるので、やっぱ、かかなななり頼られてるんじゃないかなといいとううふうに思いますね
1: んだからなんかさっきの判決の話もありましたけど、別にその警察が使うことを全部、ね、あの否定してるわけじゃないんだよって話ありましたけれども、結構、治安向上的なことで警察が使うんだったら別にいいっていうのが実は世論の体制なのかもしれないですね
2: ,そうですね警察が強気に出られるのも、多分こういった調査結果があるからなんじゃないかなと思うんです、ね、7割の市民の期待があるのでい、うんまあ、いいんじゃないか逆にこれダメな使い方っていうのも面白くてですね。はいはい。ーダラブレス研究所の調査だと、うんまあ、ダメだという方はこう学校での生徒の態度の監視。う
1: ん、ほうほうほう
2: もうこれ 6% ぐらいしかだと言わないです、ねいうん。それからあとスーパーでのお客さんのこの動向把握。<笑>これにも使わないでほしい。<笑>ああやっぱりこう子供の自由であるとか、あとやっぱむやみなこう商業利用っていうのに対しては。まあアレルギーがあるのかなという、ね
1: 。同行スーパーでの同行把握っていうのは、万引きを監視するとかじゃなくて、なんか牛乳を買った人はバナナも買うみたいな。はい、そういうことですかね。そういうやつ
2: ですね。いわゆるそっち。あの、そうですね。ターゲティング広告的なね。はい。まあ自分使う感じですね。
1: なるほどね。あと、時間
2: 。はい、はい、日本のあの。そそれこそあの朝日新聞の経済面に載ってましたけれども、日本のイオンはこれ、導入してるんですね、スーパーのお客さんの動向把握を AI カメラで、ただ、成果も上がってるんですよ、ただし、これもやっぱり、顔認証技術は使ってないと、イオン側が言っていて、それはやっぱ個人情報をむやみに取得することはしないというので、かなり気を遣ってるっていうのは分かりましたね。
1: なるほどねだからまあ個人、はい、その固有のもので識別するっていうことになってしまうと、そこはプライバシーの問題、はい、個人情報の問題出てくるけれども、ね、まあいわゆるそういう個人情報を抹消した、はい、まあねビッグデータ的なものとして活用することはできるんじゃないかっていう、多分立て付けなんでしょうね,うですね、はい、なるほど。なかなかだかかだらそのね、そこの顔認識の技術も使われていくのかそれとも使われなくなっていくのかって結構今なんか瀬戸際っていう感じもしますけれどもこの辺ちょうど今うんどうなんですか、はい、
2: 過,渡過渡期にあるんだろうなと思うんですが、うんうん、これ日本でこの企業の分あのこの分野でこう頑張ってる企業っていうのが NEC さんなんですね
1: おおはいはいはいはい
2: で実はこの最初の,あの裁判の件から紹介しましたけどこの冒頭話した、うんイギリスの警察が使ってるのも NEC 製の顔認証カメラなんですよ、うん。あ、NEC なんですかそう。結構世界でが頑張ってるんですね、NEC。で、この NEC はやっぱそういうところにも、えー、敏感に反応していて、専門部署を今実は設けていて、うん、いわゆるこの技術っていうのが人権との絡みで、こうどんな問題をも,もたらすのかということを研究している部門を作ってるんですね。うんうん、で、その技術を採用してくれた、まあ、お,客お客さん、まあ、例えば警察とかですね。まあ、企業とかに対してこう助言もするようなことをしてます。うん、そこの本部長の方と話したときにすごく印象的だったのが、まあ、でもやっぱりこう、悩みながらっていうのが正直なところなんですと、うん、いうことをおっしゃってました。うん、でこれやっぱ明確な答えっていうのはないんですよね、う
1: ん。まあそうでしょうね
2: 。で、多くの国でこの分野のその法整備っていうのが今まさに進んでいるところで、うんで、こう、規制っていうのが途上にあるので、企業からすると、環境がガラッと変わってしまうかもしれないんで、非常にリスクはあると思うんですけれども、そこに対して、こう、やっぱ柔軟に考え尽くしながら、いい利用法を探ってるっていうのは、非常に好感を持ってましたね。
1: なるほどね。まあ、でもだから、やっぱりその、ここでね、一つ、そのイギリスのケース、まあ、あるいは他のケースもそうですけど、警察というのが絡んでくるっていうのがね、一つのポイントではあるのかな。やっぱ公権力の行使っていうのの最たるもんでしょうから、まあ、そこはやっぱり慎重にね、ぜひ考えてほしいなっていうのが一つと。でもね、阿部さんね、今の話聞いて,て私またちょっと思ったんですけど、はい、いやー、今、これはあの、まあ、警察であったり、あるいはそのスーパーみたいなね、企業、あるいは学校であったりで、AI のね、顔認識のシステムが使われる場合ってことですけれども、実はこれって、個人でもできますよね。はい<笑>
2: そうですね、こうやろうと思えばできちゃうでしょう、ね、いや
1: 、それで最近やっぱり思うのが、そのドライブレコーダーっていうのがものすごいあの、いろんなものを撮ってるんですよ、なんか例えば、富山県だったと思いますけれどもね、なんか銃撃事件が起きたときなんかも、その瞬間をたまたまあのね、そこに駐車していたドライブレコーダーが撮ってたりとか、あれ、駐車中も撮るんですよね、やっぱり防犯だから、そうですその車上荒らし、車上狙いみたいな人も撮るようになってるんで、でそういうまあねいろんなカメラがあるんで一概には言いませんけれどそういう機能があるものもあるあるいはなんか本当にその煽り運転みたいなものが最近すごくね話題になるのも、はい、あれ映像があってテレビのニュースなんかになりやすいからまあ,あの、ね、新聞社のサイトでも動画は載りますのでそれで結構顕在化している目に見えやすくなっているというところはあるような気がするんですよね。であれはだから全部あの、公、あるいはその企業がもう導入したものではなく、個人個人が1台ずつ、まな、あ、んだったらスマホだって監視カメラにはなりうるわけですから、そして顔認識できますよね、多分ね
2: 、うん、そうですね
1: なんかそういうものがより集まった社会っていうのも、なかなかどんなもんなのかななんてことも、今、聞きながら思ってたんですけど、和桁さん、この辺の1県に関してね、まあ、広く顔認識システムについて、どんなふうに思ってます
2: そうですね、これ、顔認証だけにとどまらない話になるかもしれないんですけども、うん、これやっぱテクノロジーのこう取材ってしてて、いつも思うのは、やっぱこの便利なものっていうのは、使われていくっていうのは、これ、自然の設備だと思うんですね、大きな流れとして。うんそうですね、だけど、やっぱこ最後、いつも立ち戻るのは、テクノロジーっていうのは、使うのは人間だなっていうのを、こう、うんうんいろんなところでこう言われるし、まあ、実際見,る見聞きしてて思うんですよ、うん。で、これやっぱ思い出すのは、これすごい簡単なというかあの、イメージしやすい例でいうと、サッカーの VAR システムって今、今、いろんなあのワールドカップもそうですし、プレミアリーグなんかもそうなんですけども、うん、いわゆるビデオアシスタントレフェリーってやつですね、き、う、わ、んうん、どいシーンでカメラで持って確認しようなるほどあれあの競,競技場に、えー配置されているなんか複数のこうカメラで撮ったものから、そのボールがラインを越えたのかとか、うん、選手はあのオフサイドラインを越えたのかとかっていうのを判断できるシステムなんですけども、うん、これやっぱ AI カメラを使ってはいるわけですけれども、これ判定をアシストするだけなんですよね。うん、で、最後に判断するのはあくまでも主審なんですよ、ね。っていうのがこのサッカーの世界のルールになっている。うん同じように、新しいテクノロジーっていうのと共存するときには、過度にその技術に対して過信したりとかですね、恐れたりとかするんではなくて、最後は人間が責任を持ってコントロールしていく。やっぱこの意識が重要なんだろうなというふうに思ってま
1: す。なるほどね。まあ何でもね、いい面と悪い面はありますから、それこそ今回のそのイギリスの裁判のようなことを通じて、いろいろなルールがま明らかにね、はっきりとしていくあるいは形作っていくっていうのが大事ってことなんでしょうね
2: 。そうですね。はい。うん
1: 、わかりました。武井さん、どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
1: はいというわけでヨーロッパ総局の記者分け信也さんのお話を聞いてきましたではこの分けさんがですねこの朝日カルチャーセンターの方にオンライン講座で出るということなんですが分けさんこれどういう話なんですかあ
2: 、えっ、ー、と今お話ししたところともだいぶ絡むんですけれどもこの個人情報データがこう収集されやすい時代にですねどういうふうにヨーロッパで、えー、まあ行政とか企業とかが対応しているのかという話をえー、話をさせてもらいます、うん、これあの4回の大きな講座の最後のコマを持たせてもらうんですけども、えーまあ、タイトルとしては「こう世界初でこうデジタル化社会は民主主義を壊すのかと」とちょっと大きな、えー、テーマを掲げながら話します
1: 。はいね、これあの、まあ、朝日カルチャーセンターのこうホームページ、ウェブサイトで、えー、講座名、監視社会を超えて、ヨーロッパの挑戦とかね、こんなところでこう検索すれば出てくると思うんですが、まあ、なんせですね、1、2、3、4、4本あって、全部朝日新聞の特派員が出てきます。その中で和桁さんのは4回目、8月20日金曜日の19時からということなので、まあ、これねあの、ぜひご参加をいただければと思います。和桁さん、どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
1: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大介がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアットアサヒドットコム PODCAST アットマークアサヒドットコムまでメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク